0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia 107, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar Todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Hoje reunidos nós três, mais uma vez, trio Parada Dura, pessoas queridas que tanto amo, juntas comigo, aqui e agora, Gabriel Zambianco. Seja muito bem-vindo. Opa! Você tá bonzinho noite,
2: ou não? Boa tô bem, graças a Deus. Então tá é bom. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí então, né? Vamos que vamos. Vamos onde? Pro podcast, ah, né, meu gravar, querido? Garoto. Vamos gravar, que hoje o tema é delícia. Hoje o tema é bom ou não? Uma coisa maravilhosa, né? Cê, isso cê, é a revelação falo, de cê Deus. Você falou
1: assim antes da gente começar a gravar. Ah. Que se Deus falar tudo que você acha que ele tem pra falar por meio desse podcast, ele vai ser avassalador, é isso aí? Esse é divisor. É isso aí.
2: É, di, é divisor na vida de quem ouve.
1: Boa. Deus seja louvado Amém. e que ele use esse material. Rodrigo Maciel. Você
0: tá bom, Rodrigo? Tô muito bem, feliz da vida por mais um podcast aqui. A gente tá caminhando aí já, depois de eu ter ultrapassado o centésimo podcast. Agora tá voando. Daqui a pouco chega no 200, 300. O coração tá... Se chegar no 200, será pela misericórdia de Deus mais uma vez.
1: Viu? E falar em misericórdia de Deus. Ouviram a gente cantando e querem que a gente vá fazer um teste no próximo The Voice. Ah, oh, isso, hein? Aquela abertura Isso do que por... é misericórdia. Sim, por isso mesmo que eu nunca falei, <risos> <da> misericórdia de <risos> que Deus que ajudou isso
0: aí foi a afinação do Gabriel. Que não, o Gabriel é fez cara, uma base pra gente, ó, né? Não, não.
2: Assim, não é um negócio que eu gosto de me gabar, mas tem uma coisa que eu sei fazer. Diria, já diria minha mãe. É o quê? Não, eu já contei essa história pro, pro Rodrigo, vou contar aqui rapidinho. rapidinho esse mesmo. negócio de, con- de, de cantar não é comigo, cara. Quando, logo que a gente, minha mãe se batizou, a gente começou a frequentar a igreja, eu tava na, na fase de trocar a voz como adolescente. E eu cantava de coração, mas a voz, a voz... Não, ah, nunca, não deixei de trocar, esse é o problema. Mas a voz oscilava uma coisa horrível. E minha mãe me beliscava. Para de, para de zoar na música. <risos> aí, cara, aí eu não consegui cantar, e eu não canto e eu louvo só. Você louva com o coração. Louvo com o coração, né? tá porque certo. a voz é zero.
1: Tá certo. Bom, vamos para o tema, que como a gente disse, o tema vai ser avassalador um tema de muita expansão de mente. Hoje a gente fala sobre este evangelho do reino. Lá em Mateus 24, 14, diz o seguinte. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que evangelho é esse? Por que Jesus fala este evangelho do reino? Será que a gente confundiu isso ao longo dos anos? Até hoje a gente pensava errado, as pessoas pensam errado com relação ao evangelho que é pregado no mundo? O que a gente tem que fazer com este Evangelho do Reino? Porque aqui ele está falando de uma profecia do fim dos tempos. E para acabar, este Evangelho do Reino precisa ser pregado a todas as nações. E aí, que Evangelho é esse? É disso que a gente vai falar? Primeiro, por partes. Vamos ler o contexto desse capítulo de Mateus. Vou ler aqui desde o verso 1 e a gente começa a conversar sobre este Evangelho do Reino. Então vamos lá, Mateus 24, de 1 a 14. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. — Vocês estão vendo tudo isso? — perguntou ele. — Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, — Dizem-nos, quando acontecerão essas coisas? — E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Segundo esse texto, um fato é certo. Este evangelho do reino não foi pregado em todo o mundo, porque senão já teria chegado esse fim que o texto fala. Algum evangelho foi pregado? Alguma palavra de Deus foi pregada em todo o mundo? Ou o que tem sido feito hoje para que este evangelho do reino Que a gente vai revelar daqui a pouco o que é Não fosse pregado ou algo em seu lugar Fosse levado o mundo afora Ro.
0: Bom, eu acho que na verdade Essa essa pergunta é uma pergunta Que é cheia de é, detalhes De resposta Então eu vou tentar primeiro trazer um contexto histórico Para a gente ter mais ou menos noção Do que nós estamos falando é, Na Europa Quando o evangelho é, se desenvolveu, é, ele buscava fa- trazer algumas respostas a perguntas existenciais, então é, o evangelho era muito é, atrelado à filosofia, eles caminhavam ambos muito juntos, porque a intenção era responder através da palavra de Deus perguntas existenciais, é, de onde eu vim, para onde eu vou, é, por que eu estou aqui, se Deus existe, se existe por, há quanto tempo e assim por diante. Então a Europa caminhou no Evangelho nessa ênfase. Quando isso foi para os Estados Unidos foi com a mesma ênfase, só que ganhou uma proporção um pouco diferente. Quando você vê, por exemplo, aquele o tal do Destino Manifesto, é, que era uma uma forma, uma, um conceito que nasceu nos Estados Unidos, de que eles, os Estados Unidos, eles eram o é, o país que ia dominar o mundo por vontade de Deus. Ou seja, Deus havia escolhido os americanos para, então, dominar o mundo. Então, esse evangelho, que antes era carregado somente da questão da explicação das perguntas mais essenciais, agora, quando foi para os Estados Unidos, também ganhou um pouco de noção de prosperidade. E o grande crescimento dos Estados Unidos, há muitos estudiosos que que é, se referem a isso dessa forma, que o grande crescimento financeiro e, e profissional dos Estados Unidos aconteceu justamente por prova acreditar que era o destino deles se tornar pessoas incríveis que dominariam o mundo. Eles, Inclusive você percebe esse, esse patriotismo nos Estados Unidos muito mais intenso do que em qualquer outro país. Quando esse evangelho vem para a América do Sul, por exemplo, é de perguntas existenciais ou de prosperidade, como era nos Estados Unidos, ele não se encaixa muito bem aqui na América do Sul. Por quê? Na verdade, ele acontece porque a gente foi catequizado dessa forma, a gente foi ensinado com o Evangelho dessa forma, mas ele não se torna relevante. Por quê? Porque ele não atende à situação socioeconômica que o país tinha na época. Ou seja, como que que eu ia falar com alguém miserável a respeito do Evangelho, tentando falar sobre questões existenciais, se ele estava com fome. Então, nasceu nesse berço daí, o que a gente chama que é a teologia da missão integral, que é o evangelho de uma proposta um pouco diferente, uma uma proposta de reconciliação de tudo, ou seja, aquilo que teoricamente havia nascido lá com os discípulos lá atrás, quando eles repartiam tudo e tinham tudo em comum, aquilo volta né, agora na América do Sul, e aí tem lá os, os... os concílios, né, que a Igreja se reuniu muitas vezes para poder é, é, voltar a discutir esses assuntos e, tav- e talvez compreender qual seria esse Evangelho que Jesus estava dizendo. Então, você percebe que historicamente é, há uma uma mudança de ênfase de acordo com a região é onde o evangelho é pregado. Uhum. Por que, que não fazia sentido pregar o evangelho de uma certa forma sobre a justiça num, na, na Europa? Porque a Europa era um país, era, era uma região, eram países abastados financeiramente. Então, a, a fome não era uma coisa muito presente na Europa. Entende? A, a miséria não era uma coisa muito presente na Europa. Então, não fazia muito sentido. Agora, você tem essas três ênfases e aí o, o, esse evangelho vai surgir a partir daí. Né? Então, a sua pergunta quando você fala assim... Foi pregado um evangelho a todo mundo? É uma pergunta difícil de responder, entendeu? Porque é, depende do ponto de vista do evangelho. Não, né? sim,
1: mas, mas a pergunta é justamente nisso daí. É, tendo por base qualquer tipo de evangelho, é, pegando essas dissidências, vamos falar assim, ou essas interpretações, essas formas de ver, acaba que talvez tenha sido... Talvez tenha chegado em muitos lugares, mas não...
2: É, inclusive, pegando na própria dicotomia, na própria diferenciação que o versículo faz, né? De este evangelho, quando este evangelho foi pregado, então virá o fim. É. Então você tem um este evangelho e um não este evangelho, né? Eu, não sei, é, óbvio, levando tudo em consideração dessa explicação do Rô, do é, de todo esse contexto... Parece que sim, né? Cara, eu tenho pra mim que sim, eu tenho para mim que sim, que algum tipo de evangelho, no geral, foi pregado. Então, a gente tem um exemplo é, há poucos podcasts atrás, aquele. O missionário que o o Bruno. o Bruno veio aqui e falou que um, que um rapaz lá na, na África do Sul estava na África, estava orando há não sei com dois anos, salvo engano, Isso. pra que um enviado de Cristo chegasse. Mas até então ele não era, ele não era cristão. Uhum. Mas ele já orava pra um Deus maior você entende? Então eu acho que de certa forma é possível falar que um evangelho foi pregado sim em todo mundo.
1: E isso a gente tá falando para você que tá ouvindo a gente entender a gente não tá trazendo com base científica é, não, foi pregado porque um estudo mostra, não, não é, mas somando aqui com ali, entendendo um pouco, até porque entendendo na verdade um conjunto, essa né? minha pergunta é muito mais para que a gente tivesse essa introdução porque ela em si não é relevante para nossa resposta final porque hoje, na verdade, tanto faz se foi pregado ou não o que não é este evangelho. Fato é que se perdeu muito tempo na história pregando algo que daqui a pouco a gente vai falar ó, o que a gente entende por sendo este evangelho, que não era este evangelho. né? O que eu quero mostrar é que, com esse começo, é que as fases né, Rô, que você trouxe dessa identificação cultural e socioeconômica de cada lugar, talvez tenham feito... Com que, óbvio que a gente sabe que é tudo no tempo de Deus, mas pensando do nosso ponto de vista, toda essa diferenciação entre as sociedades talvez tenha feito com que a coisa se delongasse um pouco mais, né? Ah,
2: talvez a gente esteja mais longe daquilo que seria o, o, o Este Evangelho, do propósito de Cristo pelo qual ele veio, do que a gente deveria estar, né? Óbvio, é o, o que você disse, Lucas, é, tudo, é, tudo é no tempo de Deus, ainda sim. é no tempo sim, de sim, Deus, sim. é óbvio. Mas a gente tem que analisar a situação, a gente tem que fazer uma, uma boa interpretação das coisas. Com né? certeza.
0: É, é importante dizer que tem um, um estudo, é, daqui a pouco posso trazer referência para vocês, mas esse estudo ele vem trazer uma informação para a gente nessa questão numérica que ele, na verdade, pode nos surpreender um pouco. É, nós temos aproximadamente hoje 8 bilhões de pessoas no mundo, e uma estimativa de que pelo menos 3 bilhões de pessoas não têm ouvido falar do evangelho. Né? De forma alguma. De, de forma nada, alguma. Zero. Não tenham ouvido falar do evangelho, certo? É, mas a gente vai caminhar mais com o nosso podcast hoje, vai entender como que é a pregação desse evangelho. Né? Uma vez que é, as pessoas podem até ter ouvido falar, mas ouvir falar não quer dizer que as pessoas... É, receberam a pregação do evangelho entende? Uhum. a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mas vale a pena dizer que pelo menos 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram a mensagem do evangelho ouviram, hoje, né? sequer ouviram das,
1: das quase 8 bilhões vivas hoje
0: hoje pelo menos 3 bilhões não Legal. Aí você fala assim, é uma coisa muito questionável Por quê? porque você tem é, vamos supor, como que eu atinge 8 bilhões de pessoas, quando ele fala quando o evangelho for pregado a todo mundo, ele está falando de todas as pessoas ao mesmo tempo ouvirem o evangelho, ou ele está falando de todas as nações, pelo menos ou todas as cidades terem alguém pregando o evangelho, percebe? isso pode ser uma qualificação diferente, mas o fato é que pelo menos 3 bilhões de pessoas não ouviram o evangelho, a gente esteve aqui teve um podcast recente, que nós gravamos sobre missão transcultural, e a gente ouviu a a Yas falar, por exemplo que quando ela começou a falar de Deus, a pessoa que estava conversando com ela lá na China, não tinha ideia de quem era esse Deus aí, entendeu ela, muito menos quem era Jesus entende, então é é mais comum do que se parece né? ou seja, houve uma, uma explosão de pregação do evangelho, ou de algum evangelho Chegar, talvez isso um pouco mais tarde, mas ele não foi é, eficaz, pelo menos numericamente falando, pelo menos até agora. E, e
1: talvez por isso, né, Rô? Porque o evangelho que vinha sendo pregado não era este evangelho do reino.
0: Não era esse evangelho o do evangelho reino. O evangelho
1: que transforma e fica, e permanece, né? Perfeito. Porque a gente crê muito nisso, né? Óbvio que a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco, mas a gente crê que quando o evangelho, quem conhece o evangelho, é transformado de modo que permaneça, né? Então é o tipo é, de, é, chegou nessa nação, se é o evangelho que a gente já falou daqui a pouco, muito provavelmente ele vai se espalhar, mesmo que devagar, a ponto de não chegar um missionário daqui a um tempo e alguém falar, Deus, que Deus, né? Porque vai ser uma coisa que vai criar raiz e vai dar o sentido para a vida de muita gente. A gente falando disso então, com isso de, poxa, talvez muitos países, muitas nações, não tenham ouvido falar de Cristo ou ouvido falar deste Evangelho do Reino hoje é, perto do que a gente vê as coisas que a gente estuda o que a gente lê ao redor do mundo o que tem sido pregado então? que Evangelho é esse que tem sido pregado hoje? porque se a gente for traçar uma coisa histórica a gente iria longe e entender tudo o que acontece mas hoje, num geral é, onde que está talvez o, o equívoco o erro o da interpretação e da forma de entender quem é Jesus, quem é Deus, o que a Bíblia fala. E aí, tendo isso mal visto, eu passo uma imagem mal interpretada para frente. O que tem sido pregado hoje com relação ao Evangelho que não ainda este Evangelho? E aí a próxima pergunta a gente revela o que a gente crê e as nuances deste Evangelho. Mas vamos primeiro se ater ao que tem sido pregado até hoje ou ao que continua quase que como uma concorrência, entre aspas, a este Evangelho do Reino. Começa Vou aí. Vamos começar Vai aqui. É,
2: Para gente que tem vivido em PG aí, no Reino de Amigos, tem feito os guias, o Guia Visão do, do Tonasso, enfim, é, algo fica claro quando você começa a tomar contato com o que a gente estuda ali. O John Stott, no, discípulo, no livro o Discípulo Radical, que a gente já falou inúmeras vezes, ele fala o seguinte... Se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, ainda estaria aos seus pés amanhã. Então quando eu penso em qual evangelho está sendo pregado, eu penso no no capítulo imediatamente anterior, anterior ao do, do que a gente está falando. No capítulo 23 de Mateus, ele vem falando ali ó, quais eram as posturas dos líderes religiosos da época. certo? E ele fala assim, ó, por exemplo... É, sejam cuidadosos ao segui-los Eles têm um belo discurso, mas não vivem Não guardam com o coração Você entendeu? É... Cara, você pode ler o capítulo 23 inteiro inteiro, inteiro. Você vai ver que tem inúmeras condições Inúmeras coisas que as pessoas fazem Ou deixam de fazer Então eu acredito que hoje quando a gente fala Num não evangelho ou num evangelho equivocado eu logo penso num evangelho que te causa que te causa medo, uhum. um evangelho que te afasta de Deus.
1: Posso só, só pegando Pode. seu gancho, Gabriel, jogar uma bomba pro cerro? Ou não? <risos> é, esse evangelho que tem sido pregado hoje é a religiosidade ao extremo no lugar do cristianismo puro e simples, pegando um, um, o título do livro do C.S. Lewis.
0: Cara, eu eu acho que na, é, é muito é muito mais que isso, eu acho. Porque existem diversas nuances, vou dizer, por exemplo, se você pega uma, uma, uma classe de igrejas que se dedica, por exemplo, ao estudo da teologia da libertação, que vai tratar diretamente dessa questão do pobre, etc., e o berço de onde nasce ali, o pentecostalismo e tal, principalmente aqui na América do Sul, você percebe, então, que o evangelho que é pregado é o evangelho do poder, que dá ênfase no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, etc. O evangelho que transforma o pobre num superpoderoso através do poder do Espírito Santo, alguém que usa o poder de Deus ao seu favor. Então, você tem esse evangelho, essa boa nova, que é de que você pode ser alguém superpoderoso é, nesse mundo se você tiver é, se você aprender a dominar os oráculos de Deus, vamos dizer assim, dominar os poderes que Deus tem ao te oferecer. Você tem um outro evangelho, que é o evangelho da prosperidade, que é conheça esse Deus e esse Deus, no final das contas, vai te tornar mais próspero. Dê tudo que você tem de dinheiro e Deus vai te devolver muito mais. Você tem um outro evangelho, que é o evangelho da religiosidade, de fato, que é aquele da, do legalismo, que trata de se cumprir e de, de se fazer as coisas de acordo com, as, com, a, com algumas leis que podem ser encontradas é, na palavra de Deus e que é, tinham o seu contexto, mas que, que podem ser utilizadas como assim, Deus vai me aceitar mais e Deus vai me abençoar mais se eu tiver um comportamento adequado. Uhum. então você tem esse evangelho do legalismo que se reflete que se manifesta é, em ações em comportamentos de fato você tem ainda mais além desses evangelhos todos ainda você ainda tem um outro evangelho que é o evangelho é, da de viver como Cristo que talvez é o evangelho que a gente vai falar um pouco mais para frente mas você vê como são várias propostas uhum, uhum. a gente gravou aqui um podcast sobre o livro de Eli sim e, e o livro de Lee traz uma reflexão muito importante para a gente. Eu não sei quantos de vocês lembram no filme, né? no podcast a gente falou sobre isso também, A o desejo e a busca incansável daquele líder, daquele daquele bar ali, daquele lugar ali, naquela cidade, para encontrar o livro. Uhum. Por quê? Porque com o livro, as palavras escritas naquele livro têm poder... Ou na visão dele tinha um poder para mudar a consciência das pessoas e manipular as pessoas manipular a, a realizar, pessoa. a se comportar de determinada forma, é de acordo com a sua própria vontade. Então, o mesmo texto pode ser utilizado para evangelhos diferentes. Entende? Então, por, em toda essa confusão, naturalmente reside essa, essa confusão que ficou o mundo. Porque qual é o evangelho esse? Né? A gente tem alguns, por exemplo, esse evangelho da, da, do pentecostal ao extremo assim ou pentecostal ele é muito forte aqui na América do Sul tem um pouco de força nos, nos Estados Unidos mas na Europa ele não tem muita força na Austrália ele é um pouco forte agora você pega um outro que é o evangelho do legalismo que é muito forte nos Estados Unidos muito forte no Brasil e assim vai, de acordo com a região e com o perfil do uma... público você tem uma ênfase uhum, diferente, uhum. Né? então você vê como são muitos, muitos supostos
2: evangelhos a serem pregados e, e, e é... é sinistro que eles não se comunicam né Você entende? Cada um é cada um, Cada né? um é cada um. Boa. Esse é um ponto-chave do que a gente vai colocar aqui na frente sobre o este evangelho. Os evangelhos que o Rô colocou aqui, eles não se comunicam. Por quê? Tenta você, pentecostal, conversar com um cara que é legalista. Tenta o legalista conversar com alguém que acredita na teoria da prosperidade, que vive a teoria da prosperidade. Eles não se comunicam.
1: Verdade. Eu lembro quando eu comecei a caminhar mais próximo de Deus, na verdade, até antes de conhecer... vocês conhecer a comunidade que eu frequento hoje enfim eu tinha eu ainda tenho um amigo e foi uma das primeiras pessoas que no ambiente de trabalho falaram sobre Deus para mim e ele falava assim Lucas o evangelho é plural e na época eu não entendia o que ele queria dizer com isso hoje eu entendo o que ele quer o que ele quis dizer ele quis dizer que é plural porque cada um interpreta de uma forma, e a coisa, entre aspas, funciona em todos os locais. Mas por quê? Porque eu te convenço do, da minha forma de interpretar, o Rô convence o outro, o Gabriel convence o outro, e cada um vai montando uma forma de interpretação, de interpretação de uma mensagem. Quando, na verdade, essa mensagem ela é singular. Ela não é plural. A mensagem deste Evangelho do Reino, ela não pode te dar uma série de de maneiras de interpretar, ela nunca vai abrir brecha para você viver, ah, eu vou viver assim não, eu não quero viver daquele jeito, não ela te ensina e te mostra um único caminho que torna esse entendimento singular não tem como eu viver de duas formas quando eu entendo qual é este evangelho do reino então eu, eu pensando agora para trás fazendo um retrospecto de, das conversas que eu tive com esse amigo eu percebo que na verdade o ele queria mais justificar é, que ele estava numa igreja X ou acreditava em, é, em dogmas Y e que eu estava indo para um caminho Z e que existia uma outra porta tal e que estamos todo mundo junto, que importa viver em amor, em alegria, que é o que a gente ouve muito hoje. né? Até pela, pelas barbares que a gente vê de muitas religiosidades mundo afora, muita gente diz que quer só viver o amor e que vamos pregar o amor, e etc. E hoje eu percebo. o que a gente vai falar agora sobre este Evangelho do Reino, para mim, Lucas, mostra que trata-se de algo muito singular, muito importante. Algo que tem que ser entendido como uma coisa única para que a gente viva da forma com que Jesus sonhou. E aí eu pergunto para vocês. Vou perguntar para você primeiro, Gabriel, e aí o Rô já emenda para a gente começar a se aprofundar nisso. Que Evangelho do Reino é esse?
2: Cara, tem, tem duas situações na Bíblia que me chamam extremamente a atenção. Porque elas são relatadas até um ponto e ali tem um gap e você não sabe o que aconteceu. Quando Jesus vai almoçar na casa de Zaqueu, você não sabe o que aconteceu lá dentro. Você só sabe que houve uma conversão de Zaqueu. Quando Jesus está com a, a mulher samaritana no poço, você tem o diálogo deles e você tem o resultado... Do tempo, dois ou três dias que Jesus passou, que Cristo passou com o povo samaritano E o resultado é que é o povo reconhecendo Cristo como salvador do mundo Enquanto do lado de lá, os judeus com quem Cristo estava o tempo todo Reconheciam ele como libertador de Israel né? Libertador do povo é, judaico é, Então esse, esse é um tema que me chamou a atenção uhum. Sempre me chamou a atenção para tentar entender esse mistério Sabe O que será que foi falado ali? Qual foi a situação? O que, que aconteceu? O que, que Jesus colocou ali, na, quais foram as cartas que foram lançadas na mesa Para que essas pessoas se convertessem de, de, de água para o vinho é, E quando eu penso aqui no, neste Evangelho do Reino Me vem à cabeça o seguinte é, A gente vive hoje, analisando todos as, as, tudo isso que a gente já falou até agora A gente vive uma busca pela salvação individual A gente busca um, um checklist Cada um com o seu checklist, mas a gente busca um checklist. E aí eu pergunto assim, eu me perguntei o seguinte. Eu tô disposto a perder a minha salvação para salvar os outros? Será que eu estou disposto a perder a minha salvação para salvar os outros? E aí eu penso em Cristo. Cristo perdeu a sua salvação. Ele podia ter se, ele podia ter se salvado e salvado os outros. Ele perdeu a sua vida, para que perdendo a sua vida... Salvasse os outros E aí em Marcos 8... E olha que louco Isso daqui eu li hoje e achei sensacional é, Marcos 8,35 fala o seguinte Fala que... pois É um versículo muito conhecido Pois quem quiser salvar a sua vida Perderá Ou a, ou a perderá Mas aquele que perder a sua vida... Em mim e por mim A achará, certo? Só que ali em Marcos ele fala o seguinte Ele coloca, é diferente de, de Mateus e de Lucas Marcos 8,35 ele fala assim ó. Oh, tô abrindo aqui Abriu, chegou <risos> Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá, mas quem perder a sua vida Por minha causa e pelo evangelho A salvará Porque Cristo perdeu a vida dele Pelo evangelho E não por ele mesmo Você entende? Então ele encontrou a vida. Então ele foi salvo. Então ele foi salvo. Então ele foi salvo. Cara, quando eu penso em evangelho do reino, eu falei aqui pra vocês antes. Eu penso em em juízo, mas um juízo que não me dá medo, um juízo que me traz alegria, um juízo que me traz a certeza da salvação, um juízo que eu almejo a segunda vinda de Cristo. Você entende? Porque quando você falou assim, Lucas, "Ah, as religiões são plurais. São plurais. E o que a gente vê ali em Mateus 23 é que as pessoas. E hoje a gente vê isso demais. É que tanto naquela época como hoje as pessoas vivem um evangelho que é mastigado, entendeu? Sim. Que é mastigado. É um evangelho que, que você não busca a sua experiência real com Deus. Então quando você fala de reino.
1: Você replica a experiência
2: de alguém, né? De alguém. Que foi replicado, que foi replicado, como o Rô colocou aqui no começo. Replicou da Europa para os Estados Unidos, que veio pra cá. Ou seja, é o mastigado, do é mastigado, é do mastigado, é mastigado, entendeu? Em algum momento, as pessoas deixaram de vivenciar, por si só, aquilo que ela... que uhum. Deus tem para oferecer, entendeu? Boa.
0: A, a revelação de Cristo para elas. Boa. É, efetivamente, eu gosto de pensar que esse Evangelho do Reino, é, ele tem algumas características importantes, né? E e que diferem muitas vezes desses evangelhos que têm sido pregados por aí. É, o primeiro o primeiro ponto, até dentro aqui do do próprio texto aqui de Mateus, é, você vê Mateus 24, 14, ele vai dizer, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. É, o, a, o primeiro detalhe importante é que ele está falando de um evangelho do reino, as boas novas do reino, as boas notícias do reino de Deus. Naquele momento que Jesus vem para o contexto e ele começa o seu ministério aqui, ele inaugura o reino de Deus e a gente tem um podcast gravado aqui lá, um dos primeiros podcasts chamado Reino de Deus, que você pode voltar lá para compreender exatamente o que que isso significa. Mas resumindo, basicamente, é que essa consciência... desse reino espiritual, um reino onde habita a justiça, a paz e a alegria, um reino onde reside todas essas três características de maneira intensa, esse reino é inaugurado em Jesus e ele vem na sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Ou seja, na primeira vinda de Jesus ele é inaugurado, na segunda vinda de Jesus ele é, então, na sua plenitude instaurado para todo sempre na história. Então, é, a primeira coisa é isso, nós estamos falando de um evangelho do reino. A segunda característica é que esse evangelho do reino carrega consigo uma identidade. Não somente uma uma identidade de quem o inaugurou, no caso Cristo, mas uma identidade para todos aqueles que se inserem nesse reino. Que é a identidade de filhos de Deus, embaixadores desse reino, representantes desse reino. Que é o que vem a segunda parte do texto quando ele diz que esse evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho. O que é esse testemunho? E é esse o ponto principal. Talvez durante muitos anos, o evangelho que vem sendo pregado vem sendo um evangelho do discurso, que é aquilo que o Gabriel falou do capítulo 23 de Mateus, o evangelho onde, onde se há conceitos importantes e conceitos é, bem elaborados a respeito de quem Deus é, conceitos elaborados de quem você é, conceitos elaborados do que, que o mundo é, e etc. Só que esses conceitos não mudam a mim. E o meu testemunho, ou seja, a forma como eu me apresento no mundo, não é diferente. Então, eu, eu posso crer numa coisa, crer nesse evangelho do reino, achar que creio, mas, na verdade, estou apenas acreditando. Eu acredito nisso, mas eu não vivo isso. Então, eu não sou testemunha desse reino. Eu não testemunho esse reino, essa identidade desse reino, que ela é evidenciada por essas três características. Porque isso é o reino de Deus, não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no espírito. E e justiça, paz e alegria no espírito, quando a gente fala disso, a gente está falando que isso acontece numa ordem. A justiça do reino é atônica, e essa justiça... ela ela se manifesta ou ela produz, na sequência, paz, que produz naturalmente alegria. O que todos nós, como seres humanos, buscamos enquanto estamos nessa existência humana é alegria, é viver com alegria e é viver em paz. Em geral, todo ser humano tem essa busca por alegria e por paz. Só que isso só pode ser produzido mediante a justiça. E essa justiça é a característica principal desse reino, desse evangelho. E é tão incrível e tão verdade isso, porque aqui no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 25, capítulo seguinte, é, ele vem dando alguns exemplos, em algumas parábolas a respeito do que isso significa. Então, por exemplo, no capítulo 24 ainda ele fala sobre o servo bom e fiel. E aí ele diz que os, ao servo foi deixado uma tarefa para cuidar dos outros servos. E aí ele faz um paralelo entre o servo bom e fiel e o servo mau. O servo bom cuidou direitinho das coisas e quando o seu senhor voltou, no caso, isso seria a segunda volta de Jesus, quando ele volta, ele encontra esse servo fazendo exatamente o que ele foi pedido para fazer. Enquanto o servo mau, por causa da sua busca egoísta, porque achou que o seu senhor estava demorando demais para voltar, ele começa a gastar o, o seu tempo consigo mesmo. E ao gastar o tempo consigo mesmo, algumas coisas começam a brotar no coração dele. Como, por exemplo, o ódio pelos outros servos, o desejo desenfreado pelos prazeres desse mundo e, por causa disso, ele começa a tratar mal os outros servos. E aí, quando o seu senhor volta, quando Jesus volta, ele encontra o seu servo fazendo algo que é totalmente diferente do que ele deixou para fazer.
1: na Quando você fala do testemunho, você falou da justiça, paz, alegria. Na prática, o que é esse testemunho? O que é a vida é de quem vive este evangelho do reino. Você trouxe já uma parábola que talvez seja o começo dessa resposta. Quem vive pelo outro, quem vive buscando uma alegria, mas antes da minha, a sua, e que a sua seja plena. E, e cara, e se depois ver a minha... Na verdade, a minha vai vir porque a sua já chegou. É, na prática, é por aí, é caminhar olhando para o outro, caminhar olhando para que, é, se preciso for eu perco a minha salvação para que você para que você ganhe a sua, é pensando não só muito mais, mas quase que exclusivamente no outro, para depois aí sim, é, se houver espaço e sobrar tempo, eu pensar em mim, é por aí? Eu
2: acho que é muito difícil, Lucas, a gente é, exemplificar de forma a atingir todos. Por quê? Porque quando a gente fala de, de evangelho... De, ou, Deste evangelho do reino A gente está falando de um conceito Que é algo muito maior Como o Rodrigo falou Ali em Mateus mesmo Cristo traz diversas parábolas Sobre o que seria o reino né? Então a gente vai até conceituar aqui Certo? Mas aquilo que a gente entende, uhum, aquilo uhum. que tem funcionado, aquilo que tem sido
1: aquilo que a, gente a, tem exteriori-
2: visto, a exteriori- exteriorização da nossa vida para as pessoas. né? Porque na realidade o que a gente já cansou de conversar aqui de falar é que a motivação equivocada, e o Rodrigo acabou de falar isso, a motivação equivocada pode transformar em algo ruim até mesmo a pregação deste Evangelho do Reino. Então quando a gente pensa neste Evangelho do Reino Eu, Gabriel e aquilo que eu tenho vivido com vocês e com com o pessoal É o seguinte, eu penso em reconciliação das pessoas com Deus Então eu não penso mais num cristianismo que afasta Num cristianismo que julga Num cristianismo que compara a minha vida com a sua Eu busco uma uma relação com Deus Para que na minha relação com Cristo Eu possa aproximar o meu coração do seu e, base, e você baseado na minha relação com Cristo Vendo quem é Cristo para mim Quem eu sou para Cristo E quem nós somos nessa relação Você possa alinhar a sua vida Certo? Então, uma vez reconciliado com Ele Eu oro para que a gente se reconcilie E para que você se reconcilie com Deus Esse é um exemplo Esse é um exemplo Outro exemplo é o, meu, o que você falou O meu coração está é, convertido às pessoas Certo? Eu tava vindo pra cá pensando nesse podcast E cara, eu vi a seguinte cena Que é a cena da religiosidade Aqui na, na, um rapaz saindo, Um senhor saindo da igreja Saindo de uma igreja Ele mal chegou na calçada Porque tinha um espaço entre a, saída, a porta da igreja e, a, e o portão E tinha uma senhora sentada na, Do lado de dentro da igreja E ela falou assim, senhor me ajuda Ele olhou pra ela e falou assim, eu não tenho nada E eu pensei assim comigo, bom, alguma coisa você tem Nada é impossível Algo você tem É que você não tem nada que você queira oferecer para ela Porque algo você tem Então quando eu penso no Que é este evangelho do reino pra mim Eu penso em reconciliar pessoas Em cuidar de pessoas Em oferecer para as pessoas aquilo que me falta Não aquilo que me sobra sabe Mas isso tudo são conceitos São conceitos Que um relacionamento com Cristo vai te levar a ter conceitos
1: E esses conceitos de É, é que esse conceito mas, mas, mas este evangelho do reino Apesar da parte conceitual Ou além da parte conceitual Ele é vivido na prática, certo?
0: Sim, ele tem uma ele relação preci...
1: Ele precisa dessa prática, né?
0: Ele tem uma relação de causa e consequência é O que eu queria dizer, na verdade é, Que essa relação é, O evangelho, a boa notícia É que Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo Essa é a boa notícia Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo Ou seja, está tudo em paz No final, quando Jesus morre na cruz Ele fala, está consumado, está terminado Ele, O papel para que essa conexão com Deus voltasse ao normal Essa conexão que havia sido perdida Voltou porque Jesus estava Deus estava em Cristo Se reconciliando com o mundo Deus se reconciliou com o mundo Fez as pazes com o mundo Agora, essa causa Produz uma reação Uma, uma consequência e essa consequência é amar as pessoas. Por quê? Aquele que foi salvo, aquele que foi muito amado, aquele que compreendeu esse amor, então ele começa então, a amar outras pessoas. Então o evangelho, mais do que é Deus me amou, o evangelho é que eu posso amar como ele me ama. Uhum. E isso traz uma consciência um pouco diferente do que é Deus. Porque de fato a gente vê que Deus, a, gente, a própria palavra de Deus diz isso, que Deus é amor. Mas a gente não consegue conceituar muitas vezes porque a gente tem uma consciência tão mesquinha que a gente acha que Deus é amor para mim. Ou seja, Deus é amor e Ele vai amar a mim. E talvez a, a palavra que melhor define esse amor que Deus é, é que Deus não é amor somente. Deus é amar. Então o evangelho, a consciência de quem Deus é... Essa consciência passa pelo amor que Deus teve por mim, mas ela se traduz numa relação onde eu amo os outros. A gente gravou aqui no podcast do Metanoia também uma série do Sermão do Monte, onde Jesus estratifica várias características de pessoas que que são caminhantes, membros desse reino aqui na Terra. E aí a gente vai ver, cara, são 10 episódios falando sobre essas características todas. Mas o fato é que se a gente fosse condensar esse evangelho, essa boa notícia, a gente saberia que Deus fez as pazes com a gente, mas que isso produz em nós pessoas dispostas a fazer as pazes com o mundo, umas com as outras, paz consigo mesmo, etc. De novo, retornando à questão da paz uma vez como um fruto de justiça. Então, de fato, esse evangelho pregado como testemunho é o evangelho prático. É o evangelho que eu saio da minha condição e vou pra rua. E esse quando eu falo vou pra rua, entendam bem, é o um evangelho que não se limita a paredes, é o um evangelho que, que que ele transcende um culto religioso e ele transcende ele transcende pra minha vida.
1: Ele está ali também, mas se não replicado na minha vida, ele
0: não teve essa eficácia que ele tem. Ele está ali também porque ele está em todos os lugares. Exato. Agora, qual que é o problema disso? E aí é onde eu eu queria entrar de maneira, você que está ouvindo a gente agora, aí talvez você se choque um pouquinho com o que eu vou falar, mas o fato é o seguinte, esse evangelho que exige tudo de mim, o evangelho na verdade não exige nada de mim, mas o discipulado que é a consequência exige tudo de mim. A vontade e, de ser semelhante, né? A, a, não, não só a vontade de ser semelhante, mas a consequência de ser semelhante. A né? consequência. Porque essa vontade é produzida a partir do momento que eu entendi o quanto fui amado. E aí, uma vez que essa vontade é produzida em mim, então eu vivo em função disso. Qual é o problema disso? O problema é que essa não é uma mensagem comercial. Não é. Essa mensagem não enche os templos, essa mensagem esvazia os templos. E essa mensagem não produz economia, essa mensagem não produz conforto imediato. Por quê? Porque eu venho buscar um conteúdo na igreja como um consumo, como mais um produto que eu estou comprando na semana, para que aquela correria do meu dia a dia seja aliviada com algumas palavras sábias do livro sagrado da palavra de Deus. Então, eu venho, ouço uma mensagem de paz, dá aquele renovo, respiro fundo e volto para minha semana egoísta de novo. Cada um cuidando do seu papel. Da sua
1: própria Imagina salvação. Se você...
0: Exatamente. Tem até um, 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 um pregador que, costuma, que eu gosto muito, que ele costuma dizer isso, que ele diz assim, a gente deveria, ao invés de a gente pa- passar tempo pregando a respeito para as pessoas como elas devem se salvar, a gente deveria pregar para elas como elas devem se perder. Essa deveria ser a nossa tônica. Agora você imagina você chegando na sua igreja todos os dias. Vamos supor que o seu culto seja no sábado. O culto da sua igreja lá, da sua comunidade. Você vai lá todo sábado. Só que você chega lá, todo dia que você chega lá, a mensagem é como, como que você pode morrer diferente agora hoje. Como que você pode morrer amanhã? Como que você pode morrer na semana que vem? E a mensagem fosse somente essa em geral, porque a gente está buscando apenas um consumo, apenas mais um produto, essa mensagem não nos agrada. A gente volta para casa tristes, porque a gente não consegue mudar o que foi pedido no culto, a gente não consegue mudar, a gente não quer mudar. Porque a gente quer o evangelho do conforto. O evangelho que beneficia a mim mesmo. O Jesus que é para mim. De uma certa forma, já falamos em alguns podcasts para trás a respeito disso, de alguma forma o que a gente está querendo fazer é uma oferenda crente. A gente quer manipular a mão de Deus ao nosso favor. E a gente se esforça para dominar os oráculos de Deus para que Deus haja ao meu favor, para que Deus seja a minha vantagem competitiva. Para que Deus seja por mim. quando. Quer ver um exemplo? Eu não vou citar o nome aqui para não ser deselegante, mas tem uma blogueira que tem uma casa nos Estados Unidos, no local onde passou o furacão Irma. Vocês que ouvem a gente aí devem saber quem é. é, E ela fez um, um vídeo é, mostrando como ficou a casa dela é, Depois do furacão Ela vai na janela Filma a desgraça que aconteceu Do lado de fora E depois ela volta a câmera para dentro E filma toda a parte de dentro da casa E, e no, durante o vídeo Ela, ela diz assim vê, vê, Você viu como Deus é fiel? Nenhuma taça da minha casa se quebrou Veja como Deus me ama Nada aconteceu com a minha casa Olha as janelas, todas estão intactas Como meu Deus me ama, né? Olha como meu Deus me ama. Então, que mensagem isso carrega? Ok, Deus te ama. Deus não ama mais ninguém ali fora?
1: Deus odeia todo mundo? é o que soa para as pessoas,
0: né? É o que soa para as pessoas, percebe? Então, assim, esse Deus que eu busco para o meu benefício próprio, entende? Isso, esse, esse desejo de consumo, cria um ciclo vicioso. Porque eu quero consumir, as igrejas oferecem o que eu quero consumir. E porque as igrejas oferecem o que eu quero consumir, eu não consumo aquilo que eu deveria consumir. E por natureza eu continuo buscando aquilo que eu quero de conforto. Percebe como gera um ciclo? Então, eu não sei sinceramente onde que a coisa começou. Se foi a igreja produzindo uma mensagem do benefício da felicidade para o humano... Ou se foi um humano no desejo de alcançar a felicidade e o conforto, buscou isso e a igreja ofereceu. Eu não sei onde que foi, onde que esse bolo aí, esse balai de gato Mas começou. Tá aí, né? Mas o fato é que ele está aí. E ele representa a maior parte, o maior percentual do que se prega por aí nas igrejas do nosso país, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, certamente. Você quer ver um exemplo básico disso daí? Quantos missionários você ouviu que receberam apoio financeiro das instituições religiosas? Apoio verdadeiro mesmo, de verdade. Dinheiro, grana, para poder fazer um trabalho de pregar o evangelho porta a porta lá na Malásia, por exemplo. Ou lá na Angola, lá num país do Oriente Médio. A igreja, a instituição a instituição que a gente chama de igreja, mas que é uma instituição, é uma organização para-eclesiástica, ela é, não financia o verdadeiro evangelho. Ela só financia aquilo que retroalimenta o seu próprio sistema, entende? Por quê? Porque não é comercial essa mensagem.
1: Sem dúvida. E pegando esse gancho aí, Rô, só para a gente... Até porque a gente já está quase no final aqui. É, de maneira muito prática, e a gente trouxe aqui vários pontos práticos, o Gabriel e o Rô, A gente tem tentado, vocês agora, até porque depois que minha filha nasceu agora há pouco tempo, eu estou mais cuidando lá em casa, mas vocês têm, desde o ano passado, com a Cia da Vila, vivido algo muito próximo a isso, né? Pensando nas pessoas, vivendo de dentro para fora, pensando na rua, pensando numa mensagem que é levada na sua efetividade. Enfim, nasce uma comunidade na Vila Madalena, que chama Cia da Vila, que nasce com esse propósito de, entendendo essa mensagem que nós queremos ser o Evangelho do Reino, então nós temos de fazer algo com este Evangelho do Reino. Não dá mais para eu conhecer este Evangelho do Reino e deixar ele dentro de uma gaveta. E por isso, como nem todo mundo consegue ir até a comunidade, fazer parte da comunidade, viver a comunidade, foi, feito, foi criada uma ideia de um congresso, que chama de Dentro para Fora, é isso? Perfeito. Que vai acontecer essa semana, no próximo final de semana. Então, para você que não ouviu esse podcast, a gente vai lançar, a gente lançou esse podcast no dia 26 de setembro de 2017. Se você ouviu esse podcast, está ouvindo esse podcast entre o dia 26 de setembro e 29 de setembro, 28 de setembro...
0: De 2017. De
1: 2017, essa mensagem é para você. Se você está ouvindo fora dessa data... Só fique sabendo que isso aconteceu e que, se Deus quiser, vai acontecer outras vezes e que acontece numa comunidade na Vila Madalena, que chama Cia da Vila, que se você quiser conhecer mais, você pode ir lá, procurar. Tem algum lugar para encontrar
0: a Cia da Vila, Rô? Tem, tem sim. Olha só, você pode para esse congresso, aí você pode acessar o site Cia da Vila, Cia, C-I-A, né? Cia da Vila.com.br barra de dentro para fora. De Dentro para Fora. Cia da barra De Dentro para Fora. Que dias que vão ser? Será nos dias 30 de setembro e 1 de outubro. Sábado e domingo? Sábado e domingo, das 8 às 17h30, lá na Vila Madalena mesmo. Se você entrar no site, você vai ver todos os detalhes ali de endereço, etc., nós vamos contar com a presença do pastor Felipe Tonasso, que por muitos podcasts esteve aqui com a gente, é o pastor da Nova Semente. Também o pastor Tiago Rodrigues, que é o pastor que conduz ali o, o programa do Código Aberto e é pastor também de uma comunidade. Da TV Novo Tempo. É da TV Novo Tempo e, e também de uma comunidade é, de universitária ali na, no, no Paraná. E todos os principais é, líderes ali da, da comunidade da vila vão estar presentes também e o objetivo ali é ajudar a gente a compreender como viver esse evangelho do reino, né? Que é o evangelho que nós estamos falando, que é esse evangelho de dentro para fora, ou seja, o evangelho que nasce na convicção de que Deus nos amou, mas que agora ele se traduz no nosso amor pelas pessoas. Então, você, eu convido você hoje, convite de coração mesmo. O Lucas Wilches vai estar com a gente lá também, num determinado momento ali. Tem é, a participação musical de umas pessoas legais que nós não cole- não colocamos aqui no, no no cartaz e nem no site, propositalmente, para que você que se inscreveu aí, desfrute desse momento que será extremamente agradável. Mas eu peço para que você entre lá, faça sua inscrição, você vai perceber lá que o almoço está incluído, refeição, etc. Você vai poder gastar um tempo ali e a gente vai fazer algo extremamente relevante juntos para que, de fato, você possa voltar inspirado para a sua comunidade de talvez fazer algo diferente, de talvez ter novas ideias para fazer como esse Evangelho do Reino pode ser manifestado, traduzido no seu contexto, na sua realidade. Então entra lá, cedavila.com.br, barra de dentro para fora. Nos dias 30 do 9 e 1 do 10 de 2017, a gente vai estar junto. E será para honra e glória do nome de Deus, Senhor Jesus Cristo.
1: Boa, Rô. Com certeza estão acontecendo várias outras manifestações deste Evangelho do Reino ao redor do mundo. Porque isso é possível isso é real isso é urgente isso tem que ser vivido hoje e agora, não amanhã a Cia da Vila é um dos exemplos, as coisas estão acontecendo, a gente trouxe aqui o Bruno e a Yasmin que voltaram agora para vão fazer novas viagens a Yasmin já foi, o Bruno está indo agora de novo fazer novas viagens, então eles estão vivendo este Evangelho do Reino tem muita gente vivendo e se você quer viver este Evangelho do Reino aqui em São Paulo se você mora em São Paulo se você quer entender como fazer esse Evangelho do Reino... Chegar aí na sua cidade... Se você mora em algum outro local do Brasil... E não pode vir aqui a Vila Madalena... Fala com a gente... Quem sabe a gente consegue replicar esse conteúdo... Depois de uma, uma forma X... A gente pode pensar de forma digital... Fora o que a gente já fala aqui no podcast... Que eu acho que é muito útil... É possível... É viável... E o que fica... É, Gabriel e Rô... Eu queria que vocês trouxessem uma palavra final... É que a coisa tem que acontecer... A coisa é possível acontecer... E a gente tá junto nessa caminhada para uns aos outros se fortalecerem, para que efetivamente o evangelho por qual Cristo morreu seja testemunhado a todas as nações hoje por nós, né, Gabriel?
2: É, com certeza. Ele ele tem, ele deve, até porque é profético. Quando este evangelho acontecer, então virá o fim. É, e, cara, se você tá aí pensando, ah, mas eu já vivo... É, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô em paz com Deus Eu vou deixar algo que, ouvindo tudo que foi falado aqui, eu fiquei pensando é... Você tem coragem de pecar deliberadamente contra Deus? Você tem coragem de chegar hoje na sua casa e falar assim Vou pecar nisso Não tem? Por que você não tem? Porque você pode perder a salvação, porque você vai... Não vai estar... Tá sendo Cristo, por quê? Se a sua resposta não for porque eu não sou mais semelhante a Deus, porque eu não estou porque a consequência é não me assemelhar a Deus, igual o Rodrigo falou então talvez você tenha que repensar o evangelho que você está vivendo, porque se a sua motivação não é por estar reconciliado assemelhar-se a Deus a cada dia a mais e reconciliar pessoas então você tem que
0: repensar o seu evangelho
1: boa,
0: boa. Eu queria citar, como sempre, três coisas. <risos> ah, ah, ah. É, a primeira delas é o seguinte, eu, eu queria é, só reafirmar aqui que esse Evangelho do Reino não é de poder exclusivo da Cidade Vila, graças a Deus. Sem dúvida. Mas é a manifestação que nós encontramos aqui em São Paulo com um grupo de pessoas que entendeu esse Evangelho e que se propôs a fazer algo diferente.
1: E a gente só, até que a gente conhece, fortalecendo né? isso, Ru, a gente só usa... Esses exemplos Porque é o que a gente tem vivido é Então tá assim então, mão, né? é, A gente não pode só falar de a gente, a gente não pode trazer algo Só de ouvir falar é, Por ter ouvido falar e ter entendido um dia A gente está tentando viver isso na prática é, Então não é para Se gabar, para achar que é exclusivo Nem nada É porque a gente tem vivido e tem funcionado Tem transformado vidas, a gente tem visto a coisa acontecer Então vale a pena falar Eu acho que tudo que é bom tudo que é de Deus e tudo que é com a motivação correta, que é para, como você mesmo disse no final da sua fala, para honra e glória de Deus, tem que ser manifestado, tem que ser publicado, tem que ser divulgado, para que mais pessoas conheçam essa forma de viver que é singular, que é importante e que pode ser replicado em qualquer lugar. Mas hoje na nossa vida, na nossa rotina, a gente tem visto acontecer de maneira muito é, incisiva ali na Cidade da Vila. E outro ponto é o seguinte,
2: antes de você continuar É que se você acha que qual, Qualquer coisa que foi dita aqui É contrário à vontade de Deus, à revelação de Deus Eu te convido a voltar lá do primeiro podcast Que a gente está no 107 Lá no primeiro você vai começar a entender O que as pessoas que estão ouvindo Desde o primeiro entendem hoje
0: Boa. Muito, muito bem lembrado, Gabriel é, O segundo ponto que eu queria lembrar É que esse mesmo evangelho do reino Esse testemunho, desse evangelho citado em Mateus 24 é novamente citado por João através da, da, revela, da revelação que ele recebeu de Jesus ali escreveu o livro do Apocalipse é, que no inglês Revelation né, que é a revelação de, de Jesus para João é, no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6 ele diz assim então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra toda a raça, toda a nação, toda a língua e todo o povo Esse evangelho faz parte de uma perspectiva escatológica, ou seja, quando esse evangelho é o evangelho da prática, o evangelho do que a gente chama de praxis, que é uma prática refletida, é o evangelho de se misturar com as pessoas, de amar as pessoas, de dar a vida pelas pessoas como Jesus dava e fazer disso o testemunho de Jesus, ou seja, sermos cópias, pequenas cópias de Jesus nesse mundo, pequenos cristos, esse evangelho, ele é parte da perspectiva escatológica do fim da existência da humanidade para o começo de uma nova realidade que começa ali no no milênio nos próximos próximos mil anos e depois na renovação do novo céu e da nova terra então isso faz parte, é um movimento profético do tempo do fim é esse momento onde a gente se, se propõe a dar vida mesmo pelo evangelho como Jesus deu essa é a segunda coisa que eu queria dizer a terceira e última é que eu quero dizer para você que esse evangelho não é um evangelho simples. Não é um evangelho fácil, como eu disse, ele não é um evangelho comercial. Essa verdade não é comercial. E a gente tem se proposto a viver isso, não é fácil, a gente chora junto. A gente ri junto, a gente sofre junto. E eu tenho certeza que você que acompanha a gente aí também, que tem se proposto a viver isso, você também sente isso daí. Mas eu quero dizer para você que isso é parte de um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, em vários lugares do mundo tem despertado pessoas a internet tem contribuído significativamente para esse avanço desse evangelho no mundo, onde várias pessoas postam né, esse testemunho através das suas vidas então é um evangelho difícil de ser vivido mas é o evangelho que produz em você e em mim, paz e alegria, gostaria de dizer isso, por último citar a fonte que eu falei é, daquela pesquisa que diz que pelo menos 3 bilhões de pessoas é, não conheceram o evangelho, ainda não ouviram falar desse evangelho, tampouco ouviram, viram esse evangelho acontecer na prática, mas o fato é que é a, a empresa, a organização que fez esse levantamento, é uma organização cristã chamada Joshua Project, é, ela fez essa pesquisa em 2015, e boa parte desse número de 3 bilhões de pessoas faz parte ali da Ásia, onde 60%, pelo menos 60%, das pessoas que vivem na Ásia, jamais ouviram falar do Evangelho. Então, você que pensa em uma missão transcultural, talvez a Ásia bom seja lugar. um lugar é, muito bom para você seguir aí.
1: Eu penso nas alegorias que a gente faz da vida. É um Jesus, na nossa figura de montar né, aquela coisa humana, mas um Jesus ansioso, olhando para a gente e falando, eu já dei para vocês, vai lá, vai lá, eu já expliquei para vocês, me pergunta se não entendeu, mas vai lá. Prega este Evangelho do Reino. Vai, vai, vai.
0: Prega com a vida.
1: Com a vida. Vive isso. Vive isso. Se você consegue enxergar dessa forma também, consegue ver um Jesus pedindo pra você, com muito amor, pra você ir e pregar e viver isso? Vai. Não é tarde. Você não demorou muito. Agora é a hora. Hoje é o dia e a coisa pode começar a acontecer agora. Viva este Evangelho do Reino na prática, todo dia Rô, oh, valeu demais Gabriel, valeu demais Valeu, irmão. Semana que vem a gente volta com mais Metanoia e eu deixo aquele convite de todo final de episódio compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente e viver este Evangelho do Reino uhum. todo dia, toda hora, para honra e glória de Deus, Metanoia expanda a sua mente